0: Ja, Bibeln är väl gammaldags. Det är flera olika frågor och jag tänker jag vill svara svar på detta spörsmål. Först gi tre grunder för ikke bruka Bibeln och tre grunder för och illustrera detta till slut med en bibeltext. För det första en thing som är helt opplagt för ett vart moderne människor, så både när vi tänker om Bibeln och moderna Sekulære, ikke-kristne, tenk om Bibelen, så er dette her det er et guffs, eller i hvert fall en vind fra en helt annen kultur. Fra Midtøsten, ikke sant? Et ørkenfolk. Folk som dro fra Irak rundt ned i eh, Israel, Palestina, Egypt. Hva har egentlig det med oss å gjøre? Det er veldig vanlig i dag å, å tenke at, ja, okej. Okay, i forhold til hva som er rett og galt, så er det ting som har med din kultur å gjøre. Det er noe vi kaller relativisme. Selvfølgelig er det slik at rett og galt, det er noe som du har fra din kultur. Sånn som at i noen kulturer, så er det sømmelig å dekke alt, og du skal bare se øynene på kvinnerne, eller jeg merke bare øynene. I andre kulturer som i Vesten, så det eneste man dekker er øynene, solbriller på stranden og vis alt resten. Det helt klart at dette er kultur og verdier. Vi tenker litt forskjellig om forskjellige ting. Vi tenker ikke det samme i dag som gjorde i middelalderen. Og kulturen er selvfølgelig forskjell fra de to, tre år gamle tekstene vi har i Bibelen, som også ble skrevet et helt annet sted. Og... Vi reagerar ju sånt liksom sånn omedelbart som moderne människor när vi ser ehm våra muslimska vänner med sine anträtt, om det är burka eller hijab och männen med dessa vita kappor. Oj. Detta anleds. Detta anleds. Och det kanske inte är så rart heller att vi reagerar sånt, det är inte bara för vi relativister. Men det är ESL, kat kristna, men extremt relativistiskt när det gäller kultur. När du besöker kristna i Japan, kristna i Tanzania eller Nepal eller Amerika, så ser du vitt skilda kulturer. Forskellige typer musik, forskjellige typer uttryck för lovsång, forskjellige kultur, anträck. Och det är så att bibeln kan ju översättas til alla möjliga språk. Så det är helt naturligt at bibeln är en Eh, eller kristentroen, er en tro som tilpasses kulturene. Og enhverkultur er det ting som man finner at dette er bra. En enhverkultur vil være ting som vil, være, som vil utfordre tron og som tron vil utfordre. Det er noe grunnleggende relativistisk kulturellt sett med den kristentroen, som er en del andre trosystem. For eksempel islam ikke har, der hvor kristentroen, eh, hvor arabisk er liksom Guds språk, og leve som Muhammed gjorde, er det største idealet. Sånn sett er kristendommen ekstremt forskjellig. Og det er ingenting i Bibelen som antyder noe om eh, hvordan vi skal klære oss annet enn det står sømmelig. Men det står ikke hva sømmelig er. Og det er jo interessant, eh, også i, i forhold til disse, disse praktiske tingene, så... så har vi vers i Bibelen som sier «Bibelen dreier seg ikke om mat og drikke». Mat og drikke betyr mye for veldig mange religioner. Hva er det som er forsvarlig, gudfryktig, og hva er det som ikke er forsvarlig? Og dere vet jo jødedommen, som er liksom vår tros mor, så er svinekjøtt og mange andra typer kjøtt strengt forbudt. Den kristentroen har ingen sånne regler. Så kulturellt sett, så... Vi en vi allerede i innhold, en god, god avstand fra opprinnelsen. Den andre grunnen for å tenke at vi kanskje ikke burde uh, se på Bibelen som veileder for, for oss i vår tid, er at Bibelen jo ikke er en regelbok. Sånn. Um, og det er interessant at det er mange som tänker, at Bibelen først, regel, først og fremst er en regelbok. Åpner du Bibelen, den forteller deg hvordan du skal leve. Og hvis du faktiskt leser Bibelen, så ser du at Bibelen er først og fremst en fortelling. En fortelling om ganske mye mørkt, og samtidig om Guds frelsende gjerning. Bibelen er ikke først og fremst en bok som kommer og forteller deg hvordan du skal bli et bedre menneske. Bibelen er gitt oss fordi at Gud har elsket oss så høyt at han ga sin sønn for at vi skulle ha evig liv. Bibelen er ikke en regelbok. Og så er det også slik at de reglene som faktisk finnes i Bibelen, tenk eh, loven på sine som vi snakker om, vi som driver med teologi og bibelskoler, som sikkert mange av dere er, eh, er inne om å høre til. Eh, Moses fick de ti bud til folket, på Sinai. Eh, og så fikk han dessuten en helt lang lov om tabernakle, offer, prester. Ja. Eh, dere det har vært en sånn jubileum for Bibelselskapet i år. Og de les, vi leste høyt, jeg var med og leste høyt, um, i Kristiansand. Eh, og jeg var litt spent på hvilke texter vi skulle få, og liksom hvor mange som hørte på dette här. Og det er ikke mange ganger du skulle ønske du heller kunne fått noen slektslister. Jeg skulle lese fra tredje mosebok, kapittel 17 og utover. Lovene om kjønnslig urenhet. Høyt i Kristiansand. Dette är ikke strengt at lover som vi kristne sitter over och «Å, kan jeg få lov, kan jeg ikke få lov til dette?» Dette hørte til jødefolket, sånn. Det er ikke opplagt at Bibelen er en lovbok for oss. Og så snakker vi fortsatt om, ja, vi har ju de ti bud. Fortsatt vi kristna. Ja, ni, sabbaten. Sabbaten er koblet vekk. Vi er ikke forpliktet til å holde sabbaten som er et av budene. Sånt. Men vi feirer hver søndag som, morgen, som i morgen, feirer vi Jesu oppstandelse som de kristne markerte sin nye identitet genom. Vi feirer Jesu oppstandelse, det gjør vi i Det er ikke sabbatsbudet vi følger. Men bortsett fra hvis du ser på innholdet i de ti bud, det som slår deg med en gang at mm, du skal ikke drepe, du skal ikke stjele, du skal ikke lyve, du skal ikke være utro. Okej, okay, du trenger ikke være rocket scientist for å komme på disse herre. Det er ikke noen nye ting. är er uenige om de. Vi är litt uenige om vem vi har lov å drepe. Gratt? Ok. Vi dreper ikke nordmenn, men hvis de er slemme nok, okay, så har du lov. Du, vi har blant annet militære sånt som, som har lov til å drepe noen, men generellt sett ikke. Vi har ulike regler om hvem som lov, har lov og ikke har lov å drepe. Løgn? Nei, vi er uenige om det. Du lærer det tidlig, og vi prøver å lære barna det, snakk noe sant. Samtidig lærer vi jo barna å være høflige, som ofte betyr å lyve. Hvordan smakte barnen, maten, bar gutten min? Si til tanten om hvordan jeg smakte. Vedunderlig. Godt oppdratt. Ja, det är jo hvite løgner. Men vi vet, og vi vet av oss selv, begynner vi å lyge, begynner vi å, å, å ikke kunne ha tillit til hverandre, og så bryter samfunnets si, bånd opp. Vi kan ikke stole på hverandre, vi kan ikke stole på noen ting. Frykt og usikkerhet vil, øh, vil styre og prege samfunnet. Vi trenger sannhet. Du skal ikke stjele, selvfølgelig. Hva er, er tyveri? Noen i Amerika mener at, at staten krever skatt. Er tyveri av mine penger? Jeg tror ikke mange i Norge tenker sånn. Uh, men det er ikke noen såne fantastiske nye ideer som er i de fleste av de ti bud. Vi snakker om den andre lovtavlen. Og det er det som er interessant. Vi trengte i disse budene for å vite det galt å stjele, drepe og lyve og være utro. I alle kulturer finns det regler om disse tingene, hvordan de praktiseres litt forskjellig, men dette er faktisk ting du finner igjen, forteller antropologen oss. I alle kulturer, regler om sannhet, regler om menneske og livet, og så videre, og så videre. Bibelen er ikke en regelbok, de regler du finner, er merkelig nok regler du finner over alt i verden. Og så det tredje grund til at vi ikke skulle trenge Bibelen til å fortelle oss dette her, er at det står jo blant annet i romerbrevet at Gud har lagt samvittigheten, eller lagt loven ned i hjertet på menneskene. Så de vet selv om at Gud har fortalt i hva som er rett og galt. Okej okay, hvis Gud har lagt sin lov ned i våre hjerter, da vet vi det. Da trenger vi ikke gå til Bibelen. Og det er da, når Bibelen om samvittighet, så betyr det at vi vet dette sammen med oss selv at vi har gjort noe galt. Når Eh, når vårt samvittighet rammes, så vet vi det. Fordi det er noe vi er skapende. Det er en erkjennelse vi allerede har, som Bibelen, og, eller som forkynnelsen, plutselig kaster lys over. Gud har gitt oss en samvittighet. Vi trenger ikke den listen en gang med ditt tidbud for å finne ut hva som er galt eller ikke. Og det er ikke sånn at kristne, før de går ut på byen, og jeg leser, jeg leser eh, Bibelen, det kom til eh, andre morsom på kapittel 7, og da står det, du skal ikke drepe. Oi, sann, det var sannelig godt. Her er det sannelig godt tenkt å gå ut og drepe litt grann i kveld. Um, men når det står her, så kan vi finne på noe annet. Disco. Nej, vi går på møte, ikke sant? Okej, okay. vi trenger ikke noen bok for å fortelle oss at disse tingene er galt. Når, når Guds ord og Guds lov fortelles oss, så gjenkjenner vi også dette her. Så dette er faktisk en, en grund som man kan tenke at ok, vi trenger ikke Bibelen, dette vet vi. Dette vet vi med oss selv. Dette vet vi også fordi vi klandrer andre for å ikke snakke sant, for å ikke respektere oss som mennesker, og så videre, og så videre. Vi har en erkjennelse av at disse tingene er noe som vi har med virkeligheten å gjøre. Og så tre grunder for at vi trenger Bibelen for det første er det slik at Bibelens fortelling bekrefter våre moralske intuitioner. Vi har en intuition om at det er galt å drepe uskyldige mennesker. Men hvorfor det? Hvis du skulle være virkelig kritisk, skulle spørre deg en ordentlig grunn for det. Mm. Er det objektivt galt? Eller er det bare vår kultur som kom på det. Hvis moralen var et produkt av kulturen, da kan ikke vi klandre nazistene for å ha drept disse her 6 millioner jødene i tillegg til masse andre mennesker. Det var en del av deres kultur. De gjorde ikke dette fordi de var onde, men fordi de ville følge sine idealer om en ren rase. Sånt. De ville noe godt for samfunnet og for verden. Bare rydde vekk det som var Søppel og smitte. Vad det galt? Hvis moral kun en konstruktion kun av kulturen, så har vi ikke noe rett i si det galt. Og faktiskt i Nørnberg-rettssaken etter krigen, hvor krigsforbryterne ble stilt opp og utfordret, så var dette forsvarets kraft. Eh, Uh, utfordring til anklagerne. Hvordan kan dere, franskmenn, amerikanere, engelskmenn, sitte og dømme oss tyskere? Dere har deres lov, og det forstår vi. Men vi har bare fulgt tysk lov. Ikke det er veldig arrogant at dere kommer og dømmer oss? Det de svarte var at ja, det må finnes noe over våre kulturelle og våre kulturer og våre nasjoner, som ser at dette er galt. De sa ikke hva det var. Det må finnes. I Bibeln finner vi en bekreftelse på den dype, dype intusjonen. Det er galt. Og i dag er det ikke noe opplagt. Jeg tror hvis du er sekulær, så har du en utfordring med å svare på, på, på spørsmålet til den store ateistiske filosofen Friedrich Friedrich Nietzsche. Gud er død-filosofen, og moralen var et av hans temaer. Det som han hevdet var at på Gud er noe som gir oppgittig mening og moral, og gir mennesken en slags iboende verdier. Det hører med i pakken av den kristne troen. Hvis Gud finnes, så finnes finns en oppgittig moral, for det finnes Gud, og hans vilja vilje er det, det gode og du har også en mulighet til å begrunne individets verdi, fordi Gud har skapt mennesket sitt bilde. Når Nietzsche sa at Gud er død, så prøvde han å det ordentlig. Det er ikke bare Gud vi fjerner her, men all de tingene som har med Gud å gjøre. Han så at disse tingene ga moderne mennesker trygghet. Feiginger, tenkte han. Feiginger. Spesielt de som har forlatt, Troen på en ordentlig bibelsk Gud. Du kan ikke tro på moral lenger. Gud er død. Denne tryggheten av mennesket har verdi, det er en helt falsk forestilling, som er avhengig av den religiøse ideen vi har forlatt. Moralen er en manipulation av andre mennesker. Du har ikke lov, eller du bør ikke. Hva er språket det? Jeg skrev en väldigt interessant bok um, om moralens genealogi. Moralens opphav. Hvor kommer moralen fra? Altså, den moralen, eh, den forståelsen av moralen som sier moralen gjelder for alle mennesker, og likt for alle mennesker. Den kommer fra et punkt, fra Nietzsche sin analyse. Den kom fra den jødiske religionen. Det det Dette slavefolket, som var in under faro, og så sa de, «Du faro, du har ikke lov til dette her, for de Gud, det er noen større enn deg. De oppfant ideen om en Gud, skaper han, som dermed relativiserer makt. maktmenneskene og herskerne. Men det var et triks. Det var et triks. Den ideen at det finns en lov over de sterke, som sier at de sterke har ikke lov å tråkke på de svake. Det är et feikt triks. Og derfor kaller han kristen Kristen for slavenes moral, slavemoral. De oppfatter dette for å beskytte seg selv. Og de har fått til og med de sterke så tro det finnes en moral, slik sånn de ikke skal bli tråkket på. Men det er falskt. Hvorfor skal vi stoppe de sterke? La de sterke få lov og utfalle seg. La de svake dø, og la oss hjelpe de svake til å dø. Mhm. Mm Bof ska vi vara moraliska, morals, moral, selvmoralen är en ett språk som manipulerar andra till tro att det är något objektivt gatt. Det kan det inte vara om inte Gud finns. Och människan ser Nietzsche. Människan, människan värd det är ju det inga meningns inte du har en Gud som ger det värd. Människan bara den lilla tausstumpen mellan djurarna och övermänniskan. Det människa som en gång ska komme. Det vil si, hvis vi mennesker har vett å dyrke frem det sterkere selv, så kan overmennesket utvikles. Vi mennesker er bare den tøystumpen imellom, ikke noe spesielt betydningsfullt. Vi trenger i dag, kanskje mer enn noensinne, bevisstheten om at fordi det finns en Gud, finns det objektivt rett og galt. Då kan vi också se si att det IS håller på och gör är galt. Sant? Så godt som alla intellektuella och politiker är ju upprörda det som sker. Men det IS gör, det är en del av deres tro, ideologi och kultur. En diskriminerande ting att de, de faktiskt hämtade fra koranen och från sin muslimske tradition, att de är bara kriminelle. Men oavsett, detta är en del av deres kultur och behandlar människor sånt for da kan vi hevde at de gjør noe galt hvis ikke det finns en objektiv moral. Jo, vi trenger, Bibelen, vi trenger faktisk en Gud for å tanken om at det finns en objektiv moral. For det andre, den kristne tro og Bibelen, den forsterker det vi, det vi vil kalle den moralske impulsen. Bibeln, den vekker at det finnes rett og galt, og så begynner du å si at, ok, denne Gud som vi tror på, han hater dette her. Han blir vred. Det skal være en dag hvor Gud holder, holder oss til ansvar for allt vi har gjort. Oi, rett og galt er noe mye viktigere enn jeg har trodd. Jeg har visst at det er viktig, men dette er noe viktig, mye større og sterkere enn jeg har vågd å tro. Og vi kristne vet jo også at når Jesus hang på korset, så var det et uttrykk for menneskenes ondskap. Vi brakte han til korset. Det var menneskenes ondskap og urett og genial og tortur oppfinnelser som brakte Jesus dit. Og det var det som kostet han for å kunne tilgi oss. Og vi har lært å forstå oss at dette er også Guds dom over ondskapen. Gud tar det inn, til seg, inn i seg, vår ondskap, og så rekker oss tilgivelse. Dette er noe, ondskapen er noe mye mer enn bare at det kanskje finnes noe rett og galt. Det er noe som Gud er rammet av, og noe som Jesus har gått inn i, og som en del av hans hjerte. Vi begynner bli sensitive på en ny måte for rett og galt når vi leser Bibelen, når vi tar dette in på alvor. Dette kostet det var Gud. Så når vi kjemper med ondskap, eller synd, eller eh, vranger ting i vår eget liv, da skal vi vite, ja, dette kostet det Jesus. Og da hjälper det oss med å och og gjør de rette valgene. For det tredje tydelig gjør den kristentroen og Bibelen moralske verdier. Vi har en intuition om at menneskelivet är viktig, men vem är viktigere? Og er slavene viktigere? Har slavene menneskeverd? Har de fremmede menneskeverd? Så det är kulturene absolutt ikke enige om. Og her vil jeg igjen dele med dere en av de største filosofene i dag, heter Peter Singer. Han er på pensum på de fleste universiteter, vil jeg tro. del både filosofi og etikk, og regnes som en av de hundre viktigste tenkerne i, i vår tid. Han argumenterer sånn at, ok, litt sånn som han har, han har gått och lært noe hos Nietzsche. Religion er ikke lenger grunnlag for vårt samfunn eller etik. Vi er ikke religiøse lenger. Du må ikke komme og slippe ned på universitetet. Vi må, vi må forkaste religionen siden. Og så kommer det neste. värde är en fordom. Nedarvet fra religionen. Ideen om mennesker er en unik verdi. Det er en idé. Så vi finner ikke den rundt omkring i alle kulturer. Den kommer fra jødedommen, og har vært med i kristendommen, og dermed Europa. Vi tar det som en selvfølge. Men den er en veldig rar idé, och den kommer fra noe religiøst. Skal vi forkaste Gud, må vi forkaste ideen om värde. menneskeverdet. Også fordi... Visst du vi tror på mänsklig värda så diskriminerar vi djurna. Är sant? Det ligger innebakte med mänskans speciella värde. Inte spis den bästa mor, men du kan spisa kuen. Ja, men visst du är biolog så kan du ställa mig ja, varför det? Han eh, tegnar upp detta här. Vi har lært att eh, eh, diskriminering på grund av kön är galet. Diskriminering på grunn av at rase galt. Diskriminering på grunn av at din sosiale klasse er galt. Nå sier, skal vi gjøre konsekvent, sier Peter Singer. Nå må vi slutte å diskriminere noen bare fordi de hører til feil art. Så han vil gradere menneskeverdet og si at hvis ikke vi har den kristne troen på plass, så har vi ingen intellektuell rätt att hålla fast på mänskligt värde. Så när du frågar vem är min näste, vem är det jag har plikt handlar han etik extremt allvarligt Peter Singer. Han är inte relativist i det hela tatt, men sin mänskliga värde kan ikke brukes som grundlag. En ordentlig katastrof om detta blir praktisert. Låt mig ge nog helt kort nu. Ups, mig ge det er noen vers fra romerbrevet som illustrerer noe av dette poenget her. At vi trenger etikken. Paulus begynner romerbrevet med å henvise til de, de 11 kapitlene før. «Derfor formaner jeg er ved Guds barmhjertighetsøsken, bær kroppen deres fram som et levende hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Han begynner ikke generelt, ja, dere er jo mennesker, dere vill finne frem til det rette selv. Dette går nok bra, venner. det er jo kristen, ikke sant? Nei. Husk på vad det har opplevd. Guds barmhjertighet. Den Gud vi har trosset, den Gud vi har vendt ryggen, den Gud vi har spottet med våre liv, han kom ned, ga sin sønn for å bringe seg tilbake til seg. Hvis ikke det gjør noe med oss, så har vi hjerter av stein. for Guds barmhjertighets skyld. Så skylder vi Gud å gi våre liv tilbake. Bær kroppen. Jesus bar sin kropp opp på korset, som et sona for vår synd. Det vi skal gjøre i våre kropper, tilbake til Gud, ikke på et kors, ikke til tortur, men som et takkoffer. Bruk mig, Gud, til det du vil. Så hele utgangspunktet for oss kristne, er at er at vi er kjøpt av han og skal tilhøre han. Vi kan lese videre. «Innrettet ikke et av den nåværende verden, men la dere forvandle hvert sinne for ny, så det kan dømme vad som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud og det fullkomne.» Utgangspunktet for en kristentenkning är Guds offer. Gud har offret sin innbående sønn. Hvorfor gjorde han det? Jo, for han elsket oss. Vi får en erfaring av å bli elsket. Det gjør kjempe mye med oss. Vi får en, også en følelse av alvor ved vår synd, vår opprør, vår ondskap, våre svik mot Gud og vår og nesten. Guds offer og vårt offer. Vi er kalt som kristne til å leve for Gud. Hvis ikke vi har Bibelen, hvis vi ikke går til Bibelen, så minnes vi ikke om hvem vi er. Den kristne utikken og det kristne livet skal også være opptatt av å ikke bli preget av den tiden vi lever i. For for kristne lever vi under press. Det ble nevnt her at vi lever i en tid som er skeptisk, er en, en tid som er ekstremt skeptisk til kristneverdier. Det lukter jo middelalder av dette her. En kristen skal ikke la seg presse til å endre sine verdier. Vi ser at dette skjer i den norske kirke. Det skjer overalt. Det skal kjempe sterkt mot til å stå på Bibelen står sted i mange spørsmål nå etter hvert. Men Paulus sier, ikke la dere presse av verden. Verden vil presse dere. Vi lever ikke i noen nøytralt samfunn. En sekulær stat er ikke nøytral. Det ser vi ganske tydelig. Ikke la dere presse. Men det bare, vi skal ikke bara presse tilbake igjen. Men la dere bli forvandlet ved at sinnet fornyes. Vår forståelse trenger forandres. Hvis ikke vi har Bibelen, så vil ikke vår forståelse bli forandret. Og da tenker jeg ikke bare at vi har lest i Bibelen en gang vi var på Bibelskole, men hvis ikke vi bruker Bibeln. så vil etter hvert disse seriene vi ser og de sosiale mediene og våre venner, de vil prege måten vi tenker på. Vi trenger Bibelen rent praktisk for å minne oss om vi er. For du er skapt av Gud. Du er kjøpt av Gud. Du tilhører han. Du har et fantastisk liv og muligheter foran deg, hvis du lever etter hans vilje. Og vi trenger å forvandle i vår forståelse sinne, Ikke følelsene, men den måten vi tenker. Og så så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Ser dere her? Hvis ikke vi har den bevisstheten om hvem vi er, bevisstheten om at samtiden vår ikke skal forfange oss, og at hvis ikke lar oss prege av dette her, ok, da... Får vi ikke den dømmekraften, da kan vi ikke ta de rette beslutningene som Gud hade tänkt. Nu En del av veksten i kristenlivet er å modnes i dømmekraften, for å kunne forstå hva som er bra og dårlig. Og her har vi flere, flere kategorier. Kjenne Guds vilje, det gode, det som er til glede, det står slik at det ikke er for Gud, men det som er velbehagelig, og det som er det fullkomne. Guds vilje for det første bodde fullkomt moralsk godt. Det er rett det Gud sier. Guds vilje er god rett. Ikke bare det, men det er også noe som er velbehagd. Det gjør godt. Å kjenne Gud, møte hans kjærlighet, lyder hans vilje, er noe som er godt for mennesket og gir oss fred. I motsetning til de livsstilen så vi lokkes til av de moderne mediene. Prøv det fram. Det er moro. Det er fritt fram, Prøv alt. Hva skjer? Vi bryter hverandre ned. Vi skaper et samfunn hvor vi ikke kan stole på hverandre. Og familiene løses opp. Det er ikke Gott for mennesket. Og det fungerer i praktisk. Det som er til glede for Gud, det er fullkomne. Det fullkomne her ikke det perfekte, det er ikke helt perfekt. Det er det ord som ligger her. Men Guds vilje det faktisk noe som fungerer i hverdagen. Det som fungerer i verden og vår hverdag bedre. Når vi lærer å kjenne Gud, så kobles vi på det vi opprinnelig var tenkt å være. Sånn hadde Gud skapt oss. Til å kjenne Gud, til å hans vilje, til å kunne gjøre hans vilje, til å kunne vokse i forståelsen av hva som er rätt og galt. Så vi også kunne forstå vad som skjer i samtiden, og vurdere det. Vi er som er galt i samtiden. Hvis ikke vi har en bevissthet om det, så lærer vi ikke å skjelne mellom rett galt i vår egen kultur. Så vi trenger Bibelen, både for en bekreftelse på at rett og galt faktisk finnes i universet, fordi det finnes en Gud. Vi trenger rett og galt. Ja, vi trenger Bibelen, eh, også for å... Eh, hva var, det var de, tre, opp, de tre punktene mine? Har dere ikke fulgt med, eller? Hva? Eh, vi trenger de for å, sånn, oppsummering, det er jo alt det greit å ha, bekrefte våre moralske intuitioner og så forsterke den moralske impulsen. Vi blir ikke, bare, vi blir ikke en bedre mennesker, men vi blir mer sensitive til rett og galt gjennom Bibelen. Og så er det at den faktisk tydeliggjør moralske verdier. Når vi spør «Hvem er min neste?», jo, det er alle mennesker. Ikke bare de du liker. Og det er en vanskelig ting å leve etter. Det er en vanskelig ting å forstå og akseptere. Bibelen tvinger oss til å se Guds bilde i hvert eneste menneske, hvert barn, til og med det ufødte barnet. Tenk på hvordan vi holder sannheten ned i dag. For en sånn opplagt, selvfølgelig fosteret er barn. Du trenger ikke kristentroen for å se det. Men på grunn av den behovet for den seksuelle frigjøringen, så er det lov å snakke om det. Det lov. Du må helst ikke bilder om det, for da vi får så dårlig samvittighet. Eller sannheten er det jo rett, men vi vet, han en om at mennesket har verdi. Också det som är i morsmage. Og den kristne troen vil hjelpe dig i den bevisstgjøringen, så ikke du blir fanget av den kulturen. La oss bli sammen. Himmelske vi takker deg for din godhet. Vi takker deg også for at du har gitt oss Bibelen. Først og fremst for å lære å kjenne deg, og for å finne veien hjem til deg. Men du har også gitt den for at vi skal kunne leve helt og fullt etter din vilje. Du har åpenbart din vilje tydelig gjort den i Bibelen. Og du er også i oss, så at du gjør oss sensitive for din vilje, både i møte med våre medmennesker og hva de trenger, Vilket ting vi selv trenger å oppgjøre med i våre liv, og at uh, du, Herre, du er grunnlag for rett og galt, og du vil en dag lade det gode seire, på tross av alt det vi ser i verden i dag. Vi ønsker å innvie oss til, det, til deg og din godhet i dag. Amen.